1: Anh kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng quý vị có một buổi sáng thật thoải mái, vui vẻ trong công việc thường nhật của mình Kính thưa quý vị, những thói quen nho nhỏ mà chúng ta vẫn làm hàng ngày Hóa ra có thể đem lại nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe mà không thể ngờ tới Và hôm nay, trong chuyên mục sức khỏe, tôi xin được nói về 6 điều cần tránh Để không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta Thói quen thứ nhất đó chính là Chạm tay vào mặt có những người chạm tay vào mặt bốn lần mỗi tiếng điều này không hề tốt bởi theo nghiên cứu của trường đại học arizona bàn làm việc của chúng ta chứa nhiều vi khuẩn hơn là toilet hàng ngày để tay lên bàn rồi lại chạm lên mặt sẽ khiến cho vi khuẩn dễ dàng tấn công vào cơ thể gây ra bệnh tật hoặc là các vấn đề về bệnh da liễu thói quen thứ hai đó chính là ngồi lâu Ngồi nhiều tuy không trực tiếp giết chết chúng ta Nhưng sẽ làm tăng nguy cơ các bệnh như là béo phì, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch Và lời khuyên của các chuyên gia là hãy nên đứng lên sau mỗi 30 đến 60 phút Ngoài ra chúng ta có thể thử cài đặt các chương trình theo dõi vận động trên điện thoại Để thúc đẩy bản thân vận động Thói quen thứ ba đó chính là dụi mắt Dụi mắt có thể dẫn đến căn bệnh có tên là Keratoconus khiến cho giác mạc suy yếu, nếu nặng sẽ dẫn đến mất thị lực và không thể cải thiện bằng laser, kính áp tròng hay là kính cận. Người đeo kính áp tròng cần đặc biệt lưu ý là không dụi mắt, bởi vì kính có thể mắc kẹt ở dưới mí mắt. Hãy liên hệ với bác sĩ ngay nếu như cảm thấy mắt bị khô, đau và khó chịu. Thói quen thứ tư đó chính là kiểm tra mạng xã hội quá thường xuyên nghiện internet sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm trí của chúng ta các nhà khoa học chile đã phát hiện ra người dùng mạng ảo thường xuyên rất dễ bỏ quên cuộc sống thực tại cắt đứt các mối quan hệ và trở nên ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn gia đình thói quen thứ năm đó là bừa bãi bàn làm việc trong một nghiên cứu các tình nguyện viên được ngồi và hai loại bàn một là gọn gàng một là bừa bãi chỉ sau 10 phút, họ được chọn ra giữa táo và sô-cô-la để ăn. trăm người ngồi ở bàn gọn gàng sẽ chọn táo, còn 80% những ai ngồi ở bàn bừa bãi sẽ chọn sô-cô-la. Điều này có nghĩa là để bàn làm việc bừa bãi sẽ dẫn đến những quyết định không đúng đắn, mà cụ thể trong trường hợp này là chọn món ăn vặt không lành mạnh khiến cho cơ thể dễ bị tăng cân. Và kính thưa quý vị, thói quen cuối cùng là thói quen nhịn tiểu Chúng ta đừng chống lại tiếng gọi của thiên nhiên Bởi thường xuyên nhịn tiểu sẽ gây ra những vấn đề trầm trọng Như là nhiễm trùng đường tiết niệu hay là nhiễm trùng bàng quang từ quý vị, tôi vừa trình bày xong 6 thói quen không tốt hàng ngày Ảnh hưởng đến sức khỏe Hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ giúp chúng ta tránh được những thói quen không tốt ấy Đồng thời chúng ta cũng có thể thêm nhiều kiến thức hơn Để chia sẻ lại với những người xung quanh những ai đang mắc phải những thói quen này.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận
1: thưa quý vị ngày sa bát chắc hẳn trong chúng ta là một ngày hết sức quen thuộc một ngày mà chúng ta có thể dành chọn thời gian của mình trong suốt một tuần lễ cho chúa thế nhưng đôi lúc chúng ta lại quên đi ý nghĩa ấy chúng ta vẫn đi đường riêng mình vẫn theo ý riêng mình chúng ta vẫn đến nhà thờ thờ phượng chúa đồng thời vẫn dành thời gian thiêng liêng ấy cho những mối bận tâm khác trong kinh thánh Sách Mát đoạn 2 câu 27 có chép rằng Vì loài người mà lập ngày Sa Bát chứ chẳng phải vì ngày Sa Bát mà dẫn nên loài người Kính thưa quý vị, Chúa đã dẫn nên ngày Sa Bát là vì chúng ta Vì thế qua suy điệp ngày hôm nay Với chủ đề các hoạt động trong ngày Sa Bát Sẽ giúp chúng ta nhìn nhận rõ ràng hơn về ngày Sa Bát Cũng như là các hoạt động có thể làm trong ngày ấy xin kính mời quý vị cùng lắng nghe
2: kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến chúng ta biết rằng trong điều răn chúa có nói chúng ta phải nghỉ ở trong ngày sa bát thánh tức là mặt trời lặn ngày thứ sáu cho đến lúc mặt trời lặn ngày thứ bảy. Đây là những hoạt động mà ở trong trời mới đất mới cũng sẽ duy trì mà chúng ta đã từng nghiên cứu ở trong sách Isa. Kính thưa quý ông bạn chị em như vậy ngày Sa-bát ngày thứ bảy chính là ngày mà chúng ta thờ phượng Chúa là ngày để kỷ niệm sự sáng tạo của Chúa đối với trái đất và các vì thiên tú cho nên kính thưa quý ông bà chị em đây là ngày thờ phượng chúa vì thế mà trong sách lê vi ký đoạn hai mươi ba câu ba cũng đã ghi lại cho chúng ta nắm bắt các sự kiện quan trọng như sau người ta làm việc trong sáu ngày nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa bát một ngày nghỉ tức một sự nhóm hiệp thánh đừng làm một công việc gì ấy là lễ sa bát của đức diêu va trong những nơi các người ở nghĩa là nơi nào mà có con người thì chúng ta phải giữ cái ngày lễ sa bát vào ngày thứ bảy sau khi chúng ta đã làm hết công việc trong 6 ngày để mưu sinh để chăm sóc gia đình để nuôi dưỡng bản thân và ngày thứ bảy chúng ta nhóm hiệp lại để thờ phụng chúa có người thắc mắc rằng Chúa Giêsu là đấng Mà cách đây trên hai 000 năm Ngài đã đến thế gian Và một số tổ chức tôn giáo Lại nói rằng vì Chúa sống lại vào ngày thứ nhất Cho nên nhiều nơi đã thay vì thờ phượng Chúa vào ngày thứ bảy Nhiều nhà thờ lại tổ chức vào ngày chủ nhật Nhưng Chúa thì như thế nào? Trong Luca đoạn 4 câu 16 Trong Kinh Thánh sách Luca đoạn 4 câu 16 Kinh Thánh viết như sau đức chúa Giêsu đến thành nazareth là nơi dưỡng dục ngài theo thói quen nhằm ngày sa bát ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc như vậy kính thưa quý bà cho em Tốt suốt cuộc đời của chúa xu theo thói quen cứ nhằm ngày thứ bảy tức là ngày sa bát thì ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc kinh thánh và sau khi đức chúa Giêsu xu thăng thiên các môn đồ đã làm gì trong ngày sa-bát. Trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 2 và 3. Sách công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 2 và 3 Kinh Thánh chép như sau: Phaolô tới nhà hội theo thói quen mình và trong 3 ngày sa-bát biện luận với họ lấy Kinh Thánh các nghĩa và giải tỏ tường về đấng Rít phải chịu thương khó rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng đấng Christ này tức là đức chúa Giêsu mà ta rao truyền cho các người như vậy sau khi đức chúa Giêsu thăng thiên các môn đồ của Chúa đều giữ ngày Sa-bát và chúng ta biết rằng Phaolô cũng đã tới nhà hội và theo thói quen trong ngày Sa-bát người lấy kinh thánh cắt nghĩa giải tỏ tường về đức chúa Giêsu đây là điều cho thấy rằng sau khi Chúa thăng thiên các môn đồ đều giữ Trọn vẹn ngày sa bát Và trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 4 Sách công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 4 giúp như sau Hễ đến ngày sa bát thì Phao Lô giảng luận trong nhà hội Khuyên dỗ người Yoda và người Gret Nghĩa là đến ngày thứ bảy Thì sứ đồ Phao Lô làm gì? Người giảng luận ở trong nhà hội Và chúng ta nhớ rằng trong điều răng thứ tư, Luật pháp Chúa không bao giờ thay đổi Dầu một chấm và một nét Chúa dạy chúng ta làm nên ngày thánh Tức ngày thứ bảy Ngày thánh Tức là phải có những sinh hoạt thánh Trong ngày đó Và mọi người trong gia đình Đều đến điểm nhốt Hoặc nhà thờ Đặng thờ phượng Chúa Trong ngày sa bát Cho nên bất cứ sinh hoạt nào Bất cứ hoạt động nào Giúp chúng ta hiểu Chúa Biết Chúa Đến gần Chúa thì những hoạt động này thích hợp xảy ra trong ngày sa-bát. Bất cứ hoạt động nào dù tốt như thế nào chăng nữa nhưng không có mục đích dẫn con người đến với đứng sáng tạo thì các hoạt động đó đều không thích hợp cho duy trì trong ngày sa-bát. Có người đã thắc mắc như cái đây hai ngàn năm, một số người Do Thái cũng thắc mắc. Như vậy trong ngày sa-bát tức thứ bảy Ngài dành cho việc thờ phượng Chúng ta có thể làm điều lành Hay việc thiện Hay là không làm được Chính thưa quý ông bà chị em Đức Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi này Trong Matthew đoạn 12 Từ câu 9 đến câu 12 Sách Matthew đoạn 12 Từ câu 9 đến câu 12 Kinh Thánh viết như sau Đức Chúa Giêsu đi khỏi nơi đó Bèn vào nhà hội Ở đó có một người teo một bàn tay Có kẻ hỏi rằng Trong ngày Sa bát có phép chữa kẻ bệnh hay không ấy là họ có ý kiến dịp kiện ngài ngài bèn phán cùng họ rằng ai trong vòng các ngươi có một con chiên nếu đương Ngài sa bát bị té xuống hầm thì há không kéo nó lên sao huống chi người ta trọng hơn con chiên là giường nào vậy trong ngày sa bát có phép làm việc lành kính thưa quý vị như vậy các bác sĩ các y tá trong ngày thứ bảy nhiều nơi không có bác sĩ khám bệnh nhưng vẫn duy trì bác sĩ trực để đề phòng những trường hợp bị tai nạn ở trong ngày sa bát chúa cho phép mọi con dân của chúa được phép làm việc lành chữ có phép này trong câu trả lời của chúa giê xu cho chúng ta thấy rằng không phải chúng ta muốn làm gì trong ngày sa bát là làm có phép nghĩa là có giới hạn cho hoạt động của chúng ta trong ngày sa bát. Thế nào là việc lành? Việc lành là việc cứu người ta ra khỏi cảnh lầm than đau đớn. Nếu việc lành đó không nhằm mục đích cứu vớt con người thì đó chưa phải là việc lành thích hợp trong ngày sa bát. Cho nên chúng ta biết rằng trong ngày sa bát là ngày thờ phượng Chúa, chúng ta được phép làm điều lành và điều thiện. Cho nên có nhiều hoạt động chúng ta thực hiện được trong ngày sa bát như chúng ta ca hát tôn vinh Chúa, chúng ta nghe lời giảng, chúng ta cầu nguyện, chúng ta dạo cảnh thiên nhiên để biết những công trình mà Chúa sáng tạo. Chúng ta có thể thông công, thăm viếng những tín hữu bị bệnh ở tại nhà, ở nơi mà người đó nằm dưỡng bệnh. Chúng ta có thể giới thiệu về Đức Chúa Giêsu cho nhiều người khác. Và như thế thì những hoạt động nào mà chúng ta cần tránh trong ngày sa bát Quý thưa quý vị Đã là con người thì phải có mua bán Phải có đi chợ Về điều này trong Kinh Thánh cho chúng ta biết một cách rõ ràng Ở trong sách Nehemi Đoạn 13 từ câu 15 đến câu 22 Sách Nehemi Đoạn 13 từ câu 15 đến câu 22 Về lúc đó tôi thấy trong Juda mấy người ép nho nơi máy ép rượu nhằm ngài sa bát đem bó lúa mình vào chở nó trên lừa và cũng chở rượu trái nho trái vả và các vật nặng mà đem về jerusalem trong ngày sa bát ngài chúng nó bán vật thực ấy tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó cũng có người ti rơ ở tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người juda và tại thành jerusalem trong ngày sa bát bây giờ tôi quở trách các cước vị juda mà rằng việc xấu xa các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô huế ngài sa bát tổ phụ các ngươi há chẳng đã làm như vậy sao nên nỗi đức dêu va há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư còn các ngươi làm ô uế ngài sa bát mà tăng thêm cơn thạnh nộ cho israel ấy vậy khi các cửa jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày sa bát tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó sau ngày sa bát lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào trong thành ngày sa bát ấy vậy khi các cửa jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày sa bát tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở ra sau ngày sa bát lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa Để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày sa bát Vậy kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa Một hai lần ban đêm phải ngủ ở thành giê Đoạn tôi vỡ cách chúng nó rằng Cớ sao các ngươi ban đêm ngủ lại trước quá thành như vậy Nếu các ngươi còn làm nữa tất ta sẽ tra tay trên các ngươi Từ đó về sau chúng nó không có đến nhằm ngày sa bát nữa Tôi dạy biểu người Lê Vy, hãy dọn mình cho Thánh sạch Và đến canh giữ các cửa Đặng biệt ngày Sa Bát ra Thánh Đây là đoạn văn được viết trong sách Nê Mi đoạn 13 câu 15 đến câu 22 Cho nên chúng ta không nên tham gia các hoạt động Buôn bán, sản xuất trong ngày Sa Bát Thánh Để chúng ta dành thời gian nghỉ ngơi phần thể xác Để gặp các thành viên Hân ái trong gia đình chúng ta. Và để thờ phượng đấng tạo quá. Như vậy hôn lễ có nên tổ chức trong ngày thứ bảy tức là sa bát chăng? Đây là một câu hỏi mà nhiều người thắc <cười> tính thưa quý vị. Chúng ta xem trong sáng thế ký đoạn 1 câu 27, câu 28 cũng như câu 31. Đức Chúa Trời dựng nên loại người như hình ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời Ngài dựng nên người nam cùng người nữ Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều Và làm cho đầy dãy đất Và kính thưa quý vị, Kinh Thánh viết tiếp như sau Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu Trong trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người trong ngày thứ sáu chú ban phước và làm cho phép sanh sản nghĩa là chúa thiết lập hôn nhân cũng trong ngày thứ sáu như vậy đám cưới đòi hỏi nhiều chuẩn bị cho lãnh vực vật chất tập trung vào điểm sáng là cô dâu chú rể họ hàng tiệt tùng cho nên chúng ta không nên tập trung làm những công việc trong ngày thứ bảy tức là hôn lễ chúng ta không nên tổ chức trong ngày sa bát như vậy thì tang lễ có nên tổ chức trong ngày Sa-bát hay chăng? Ở trong sách Luca đoạn 23 từ câu 53 và ở trong sách Luca đoạn 24 câu 1. Thì thánh viết như sau: Khi em ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy giải liệm mà bọc rồi chôn công quyệt đã đục nơi hòn đá, là quyệt chưa chôn ai hết. Bây giờ là ngày Sắm sửa và ngày Sa-bát gần tới. Các người đàn bà đã từ xứ Galile đến với Đức Chúa Giêsu theo Joseph, xem mã và cũng xem sát ngài đặt thế nào. Khi trở về họ sắm sữa những thuốc thơm và sáp thơm nhằm ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Ngày thứ nhất trong tuần lễ khi mờ sáng các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ ngài. như vậy kính thưa quý vị tất cả các môn đồ của Chúa thời bấy giờ đức thầy của mình đã chết trong ngày thứ sáu và họ đã gìn giữ ngày sa bách thánh và ngày thứ nhất mờ sáng họ đã lấy thuốc thơm đem đến mồ ngạt kính thưa quý ông bà chị em chúng ta biết rằng nehemi là quan tổng trấn Ezra là thầy tế lễ và thầy thông giáo cùng người lê vi dạy dỗ dân sự họ đã nói với cả israel rằng ngày nay là thánh cho dơ đức chúa trời của các ngươi chớ để tan và đừng khóc lóc vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc những lời trong luật pháp Nehemiah nói với mọi người rằng hãy đi ăn vật gì béo uống đồ gì ngọt và gửi phần cho những người không có sắm sữa gì hết vì ngày nay là thánh biệt riêng ra cho chúa của chúng ta chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giê-va là sức lực của các ngươi Ông bạn chị em có thể xem trong sách Nehemi đoạn 8. Từ câu 9 đến câu 10. Như vậy. ngày sa bát là gì? Là ngày Thánh. ngày biệt riêng cho Chúa chúng ta. Chúng ta chớ nên buồn thảm. Vì sự vui vẻ của Đức Giê-va chính là sức lực của tất cả chúng ta. Kính thưa quý vị. Khi chúng ta nghe lời này. Chúng ta biết rằng ngày thánh chính là ngày vui vẻ trong Chúa, cho nên chúng ta không nên tổ chức tang lễ trong ngày thánh và ngày Sa-bát, vì là ngày vui thích trong Chúa mà sách Ê-sai đoạn 58 câu 14 cũng đã ghi cho chúng ta biết. Kính thưa quý vị, chúng ta có ơn vì chúng ta biết lẽ thật của Chúa. Vì chúng ta biết lẽ thật ở trong Chúa nhờ những cái ơn phước từ ba ngôi đức chúa trời chúng ta gìn giữ luật pháp của ngài chúng ta giữ theo mạng lệnh và luật pháp mà chúa ban cho chúng ta thưa quý vị ngày bác là ngày thánh chúng ta ca hát tôn vinh chúa chúng ta cầu nguyện những nhu cầu của hội thánh những nhu cầu của đời sống của mỗi tinh hụ và của chính chúng ta đến với ngài chúng ta dạo cảnh thiên nhiên để nhớ đến chúa chúng ta thông công thăm viếng tín hữu và người bệnh đoàn tụ với mỗi thành viên trong gia đình của mình giới thiệu về đức chúa Giêsu cho mọi người Đó chắc chắn trong ngày đức chúa Giêsu xu cái này, ngài gọi chúng ta là con trai con gái yên dấu của mình Đồng chúa ở cùng với bà của em trong việc gìn giữ trọn vẹn luật pháp cũng như lòng tin nơi chúa giê xu